1: No ar mais uma edição do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio número 104 que tá simplesmente fervendo. A gente vai receber daqui a pouquinho, simplesmente, Maurício de Souza, uma lenda viva, um dos maiores empreendedores brasileiros, um dos maiores artistas brasileiros. Daqui a pouquinho aqui no Café com a DM. Fica ligado. Lembrando que a gente está comemorando mais de 100 episódios aqui no Café com ADM e você pode concorrer a um Kindle, o leitor de e-books da Amazon. Se liga, para concorrer é muito fácil, basta você fazer uma postagem no seu Instagram indicando o Café com ADM para os seus amigos. Então faz lá um post, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, alguma coisa que remeta ao nosso programa. Marca lá, @portaladministradores e coloca também a hashtag Café com ADM 100. No episódio número 105, já é na semana que vem, a gente vai revelar aqui quem foi que levou para casa o Kindle. Então participe, você tem só essa semaninha aí para concorrer. E agora, galera, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora
1: Somos, Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Siqueira,
0: presidente do Conselho, do Conselho Federal de, de Administração. administração. Olá, o número 125 da RBA é uma edição especial. A revista conta tudo sobre o FOGESP, realizado aqui em Brasília, que movimentou o mundo da gestão pública. Em tempos de eleição e de decisões importantes para o futuro do país, essa leitura é obrigatória. Palestrantes nacionais e também da Argentina, Bélgica e França Falaram sobre empreendedorismo, gestão, inovação, carga tributária e os desafios a serem superados no país, no campo administrativo. O filósofo francês Gilles Lipovetsky trouxe uma nova visão sobre a nossa relação com o Estado no contexto hipermoderno em que vivemos. E por falar em modernidade, você sabe qual é o tipo de economia que está virando tendência mundo afora? Esse é o tema de uma das matérias da RBA, Economia Colaborativa. O conhecimento é a nova moeda de troca desse modelo, que promete aumentar a qualidade de vida e o consumo consciente. E um assunto que tem tirado a paciência da maioria dos brasileiros é a corrupção. O mal é antigo e está enraizado na cultura brasileira, mas, segundo especialistas, não é privilégio do Brasil. Investimentos em educação e implementação de mecanismos de controle podem ser a melhor saída. Confira como combater esse mal. Outro assunto tratado na RBA é a dificuldade de empreender no Brasil. Segundo dados do SEBRAE, cerca de 42% das empresas abertas no país sucumbem nos dois primeiros anos, falta de administração, impostos muito altos ou difícil acesso ao mercado a essa e outras matérias em revistarba.org.br. E antes de encerrarmos, eu te adianto que em breve a RBA vai passar por um upgrade para levar até você as informações de forma ainda melhor. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: E maravilha, o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Muito bem, galera, vamos botar o cafezinho para esquentar que está chegando a hora da gente receber aqui ninguém mais, ninguém menos do que o Maurício de Souza. Cara, eu tô empolgadaço, tenho que disfarçar aqui o meu lado, Tiet, mas isso é impossível porque eu sou fã desse cara. Vamos lá conversar com ele? Henrique de Souza é um cara que dispensa apresentações. Grande parte dos nossos ouvintes, assim como eu, cresceu lendo as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, do Penadinho, do Horácio, do Piteco e de tantos outros personagens que dialogam com várias gerações de brasileiros. Seu talento artístico se destaca tanto quanto sua via empreendedora. Seus desenhos se tornaram produtos comerciais extremamente rentáveis, levando a Maurício de Souza Produções a se tornar um dos maiores estudos de animação do mundo. O número de produtos licenciados supera os 3 mil, além da produção das histórias em quadrinhos que continua a todo vapor, concentrando cerca de 80% do mercado brasileiro. Mesmo com uma empresa consolidada, Maurício ainda busca desbravar novas fronteiras. As principais, hoje, são a internacionalização da marca e a conquista do público jovem, ultraconectado Maurício de Souza, que ontem, honra recebê-la aqui no nosso Café com a ADM, seja muito bem-vindo.
2: Ô oh, mas eu fico feliz da vida com isso. Podemos conversar, bater um papo e tirar algumas dúvidas, se for o caso. Ô
1: oh, Maurício, eu tenho que começar esse Café com a ADM antes de perguntar qualquer coisa, fazendo um agradecimento, assim, a influência que você exerceu na minha vida, você não tem noção de quanto foi, né? Então a minha infância eu passei toda lendo é, os gibis da Turma da Mônica, eu queria ser você, então assim, eu passava também desenhando, criando personagens... E teve muita cartinha minha publicada aí nas revistas, o do, do Cebolinha, da Mônica, é, tinha um clubinho... Ah, é, não, olha, eu fui um, um leitor, assim, acho, o fã número um.
2: Que
1: legal. É, tinha um clubinho de correspondências, que era o Clube Quente, até já contei aqui essa história aqui no Café com a DM, e hoje em dia eu vejo que o que eu faço hoje, na minha idade adulta, estou com 40 anos, é exatamente a mesma coisa que eu fazia lá atrás, com 7, 8, 9 anos de idade, que é exatamente isso aí, né? Hoje em dia o administradores.com é como se fosse uma versão profissional daquele clube misto quente lá de trás, lá da minha infância. E a influência que você exerceu em mim, assim, foi enorme, total. Então eu queria já começar te agradecendo por isso. Ô Maurício, muita gente pensa que o primeiro personagem publicado foi a Mônica, né? E na verdade foi o Bidu, não foi isso?
2: Foi o Bidu. Quando eu era garoto, na escola ainda, eu brincava de criar alguns personagens, né? Por exemplo, o Capitão Picolé foi o primeiro, bem parecido com o atual Horácio, mas publicado, já com jeito profissional, seria o Bidu e o Franjinha, que eu lancei na Folha, no jornal Folha da Tarde agora foi de São Paulo, lá em 59, eu estava na glória dos meus 24 anos, 23 anos, coisa assim, e daí, desses personagens, uh, foram nascendo os outros, nesse passo do Bidu e do Franjinha, eu precisava contar a história, precisava de outros protagonistas das histórias e foi criando personagens, o Cebolinha nasceu na história do Bidu, da, na história do Franjinha também nasceu outros personagens, Titi, Xaveco e por aí foi. E daí chegamos a algumas centenas de personagens hoje, dos quais... Acho que uns 60, 70 são os que nós usamos mais. Se somar todos os personagens secundários, deve dar mais de 400.
1: Nossa, é muita coisa. E você assim, participou da criação de todos esses personagens? Ou chegou num determinado momento, lógico, né, que, com muita gente trabalhando é, nos seus estúdios? Começaram também a criar personagens em cima dessa narrativa toda da Turma da Mônica. Como é que foi isso hein
2: Praticamente toda a maioria dos personagens eu criei diretamente. Com exceção de dois ou três que meu criou quando estava trabalhando comigo e me ajudava nos roteiros. E os personagens que não são meus dos tais 400 são o Louco, o Bugu, o Cachorrinho o Amarelo, a Mola, o Bidu. De qualquer maneira, uh, meu irmão é responsável pelos únicos personagens que não fui eu que criei. Eu criei todos, e crio todos, mas por um problema ou por uma situação de cuidado com direito autoral. Se eu permitir que outros criem personagens... Ah, toda a minha obra fica pendurada na necessidade de eu pedir, eventualmente, licença para o autor, o autor terceirizado, uh, me deixar usar o personagem no meio da turma da Mônica. Daí fica meio complicado. Então eu precisei criar tudo, registrar tudo em meu nome, e daí então nós temos há mais de 50 anos eu, trabalhando nisso, sem nenhum problema de direito autoral.
1: Como é que é trabalhar com arte no Brasil? É, a gente sabe assim que o Brasil é um celeiro de muitos artistas, só que são poucos assim os que realmente se destacam, que encontram um lugar ao sol. Você acha que o perfil empreendedor ele precisa ser trabalhado lado a lado ao perfil artístico? Como é que você enxerga isso? Olha,
2: eu não diria nem lado a lado, eu diria primeiro o espírito empreendedor precisa se preocupar com o que vamos fazer com a obra. Eu tive um pouquinho de sorte também nisso. Como eu vi muitos gibirres na minha infância, conheci todos os personagens conhecia o traço e estilo de dos um Arrindíssimos principais do mundo quando eu comecei a pensar e fazer história em quadrinhos eu me deparei com a dúvida, como eu faço para registrar como eu faço para tomar conta do que eu estou criando, como eu faço para que não haja pirataria, etc, etc. E a sorte que eu tive é que eu fui trabalhar no jornal, num tempo em que eu era repórter, na Folha de São Paulo, e lá na Folha eles recebiam material dos principais sindicatos de distribuição de quadrinhos do mundo, né? United, King Features e tudo mais. Daí eu falei, bem... Eu, então, vou aprender com esse pessoal que está vendendo as histórias para o jornal aqui, eu vou aprender como é que é a técnica, como é que é o jeito, como é que é o estilo, como são as formas deles controlarem isso, venderem, controlarem, ganharem dinheiro e continuarem vivendo nisso. Aí eu combinei com os diretores do jornal, com os diretor da redação, para eles me passarem todo o material que os sindicatos americanos mandavam para eles, vendendo peixe, vendendo os historinhos. E daí eu descobri como é que era o contrato que eles faziam, como é que eles cobravam, como é que eles recebiam, como é que eles é, cuidavam dos direitos autorais. É, ou seja, eu fiz um curso completo de comercializações na redação do jornal, enquanto era a repórter policial que não tinha nada que ver a coisa com outra. Com isso, eu fiquei preparado para pegar as minhas tirinhas, que eu comecei a publicar logo depois que eu saí da reportagem na Folha mesmo, pegava as minhas tirinhas e já planejava redistribuí-las, como faz o sindicato americano. A mesma tira sai no mesmo dia em todos os jornais do mundo. Eu não tinha condições, aliás, não havia condições técnicas de fazer a mesma tira, a minha tira, sair nos jornais diversos. Então eu precisava Mandar aos poucos Mandar para o jornal, depois mandar para o outro jornal A mesma tira Hoje seria fácil, com a internet seria fácil Mas naquele tempo não havia internet ah, Aprendi como é que se fazia tudo E quando eu saí da reportagem Já comecei a distribuir as minhas tiras Para diversos jornais A história é bem longa Na minha biografia estou contando essa história Em detalhes Mas de qualquer maneira depois que eu comecei a distribuir as tirinhas minhas, quatro anos depois eu já estava em 800 jornais brasileiros. Ou seja, eu tinha aprendido a lição com os sindicatos americanos, deu certo no Brasil e eu mandava o material, porque naquele tempo também começou -se a se usar a offset e começamos a ter mais uh, facilidade para mandar o material. Depois das tiras espalhadas pelo Brasil em torno, che chegava a hora de fazer uma revista que eu queria fazer. E daí eu fui ver como é que era esse trabalho de fazer revista. Eu já tinha um estúdio, tinha montado uma equipe de apoio de artistas e eu já tinha condições de fazer histórias na quantidade, no ritmo necessário para manter uma revista. Tive uma proposta da Editora Abril, naquele tempo era 69, 68 uh, e em 70 eu lancei a minha primeira revista pela Editora Abril, que foi a Revista Mônica. Foi um sucesso, de cara. Dois anos depois eu lancei a revista Cebolinha. Em seguida, a revista Cascão, Chico Bento e assim por diante. Ah, é assim começou tudo. Com o serviço na praça e com as tiras dos jornais, eu tinha condições também de, mais uma vez, imitar o que os americanos faziam, que era chegar no licenciamento dos personagens para a produção de brinquedos, de objetos, de decoração, de roupas, de todos os produtos que normalmente são utilizados para levar o personagem para o consumo. E em pouco tempo comecei a fazer isso E como em pouco tempo já estava com a distribuição dos meus produtos Se espalhando pelo Brasil todo também Faltava só o um desenho animado Que era fatal de acontecer Era muito difícil eu produzir desenhos animados Eu recorri à produção de pequenos desenhos comerciais De 30 segundos ah, Para ter os personagens da televisão fiz um contrato com a SICA, uma fábrica de conservas que havia naquele tempo, e a SICA se interessou em utilizar a turma da Mônica e nós começamos a usar e fazer desenhos. Em dois anos de contrato com a SICA, eles fizeram 90 pequenos filmes de 30 segundos. Era a minha possibilidade de entrar na televisão com um desenho animado, embora fosse comercial, mas os personagens também estavam ali demonstrando suas características, suas possibilidades e, principalmente, a força da comunicação deles. Com isso, entrei na televisão. E em seguida estava pronto, depois dos filmes de comerciais, para produzir também longa-metragens. Fiz longa-metragens na década de 80 e foi um sucesso também, mas era muito difícil, muito caro, a distribuição deixava a de desejar, porque nessa área as empresas estrangeiras tem mais força porque tem os produtos, têm desenhos animados em grande quantidade sem parar, né? Estão sem produzir. E, e eu não tinha condições de produzir a velocidade deles. Mesmo assim, eu fiz alguns filmes, uns seis longometragens, os resultados foram bons, mas eu tive que parar por causa do problema da distribuição. Daí continuamos a fazer pequenos desenhos animados, até que chegou a uh, Internet nos últimos anos, hein, que me facilitaram a vida, porque a internet arromba, resolve o problema das fronteiras. Eu posso espalhar pelo mundo todo o material, com alguns cuidados, na tradução, na versão, mas posso espalhar mais. Como eu tinha problema na distribuição, eu, por causa da língua, nós criamos recentemente, há alguns poucos anos, ah, o filme de um minuto só Que nós chamamos de Mônica Toy Que hoje é o nosso maior sucesso internacional Inclusive Porque Mônica Toy não tem idioma Não, não está em português Nem em inglês, nem nada São sons, são efeitos especiais e fonemas Consequentemente a Mônica Toy hoje Está com bilhões e bilhões de views No mundo inteiro e não parou por aí. Agora vamos para os games, estamos montando um esquema de produção de games, onde eu estou atrasado nisso. Nós temos que verificar o que está acontecendo no mundo, na comunicação, quais são as plataformas que se abrem para nós podermos utilizar a nossa técnica, nossos personagens, nossa criatividade, e é isso que a gente vai fazendo nesses anos todos.
1: eu queria te perguntar se com tudo que a gente tem hoje, com a internet, com o YouTube, com todas essas ferramentas digitais, é, se hoje para entrar nesse mercado é mais fácil ou antigamente quando a gente não tinha tudo isso, né, é, se tornava mais fácil porque você tinha menos concorrência? Então... Hoje
2: é infinitamente mais fácil, vai depender apenas do talento apenas da organização, da administração, geralmente de, é necessário um estúdio multidisciplinar, é necessário um estúdio com a possibilidade de uh, fazermos diversos tipos de produtos, e além disso, além do que eu falei também, nós entramos na área de parques temáticos e shows, também com o uso da turma da Mônica são duas áreas também que estão crescendo muito aqui no estúdio e são dirigidas a área de, de parques e shows dirigida pelo meu filho Mauro de Souza que está maravilhoso na administração disso eu parece que nasceu para isso Pra mim ele nasceu pra muita coisa mais.
1: <risos> Maurício você falou agora no seu filho e eu tenho uma pergunta do meu mais velho, que é seu xará, o Maurício. Eu vou passar aqui pra ele. Tem duas perguntas aqui. Eles fizeram questão de fazer essas perguntas aqui pra você. Deixa eu colocar aqui.
0: Oi, Maurício. Oi, Xará. Aqui é Maurício também. Eu só queria saber se todos os seus filhos viraram personagens da Turma da Mônica.
2: Todos os meus filhos viraram personagens, sim. Todos. Se eu não tivesse feito isso, um ficava com ciúme do outro, né, Maurício? Então todos são personagens. Alguns aparecem mais, outros aparecem menos, mas todos são personagens, sim.
1: E são quantos filhos, Maurício? Dez. Dez filhos, nossa, olha só. Então, assim, personagem não falta, né?
2: <risos> Além disso, se faltasse personagem ou inspiração dos personagens sobre os filhos, eu tenho netos 12 e tenho bisnetos 5. É mais personagens que vem aí, porque se eu não criar logo um personagem em cima deles, eles vão começar a ficar com o filme também. Estou <risos> estudando a característica de cada um.
1: Que legal. Deixa eu te botar então até é, outra pergunta aqui, que essa é do meu mais novo, o Murilo. tá fazendo oito anos agora, deixa eu colocar aqui para você.
0: Aqui é o Murilo.
1: Oi,
2: Murilo.
0: O Cascão da Vida Real... Hum. Tomou banho, eu tô confuso Porque um dos quadrinhos Nunca tomou banho E daí agora, na vida real
2: Isso é um exagero É uma historinha que a gente inventa Porque o menino que inspirou O Cascão Ele de vez em quando, a mãe dele pegava E meio na marra, dava um banho nele assim, viu ele, ele não gostava, mas a mãe obrigava a tomar banho de vez em quando, sim. Ele brincava com meu irmão, eu sei disso, porque eu assisti a eles brincando, assisti ao cascão como ele era mesmo, e eles eram amigos do, um, do outro garoto que tinha apelido de Cebolinha. E o Cebolinha tinha cabelinho assim, espetado no alto da cabeça, como cebola, e ao, ao mesmo tempo ele também falava trocando R pelo L, de verdade. Então... Eu, nesse caso aí, eu não precisei inventar. Eu só copiei o que estava do meu lado.
1: <risos> que legal. O Murilo te perguntou isso porque ele se identifica muito com o Cascão, viu? Estou contando aqui <risos> o segredo dele. <risos> é. Ô Maurício, dessa época aí dos anos 80, que foi principalmente aí a fase da minha infância, eu lembro que a gente tinha outros artistas que também tinham assim, trabalhos de destaque. Tinha o Daniel Azulay com a turma do Lambi-Lambi, tinha o Eli Barbosa, da... que era da revistinha do Gordo. né E assim, a gente... Perdeu uh, o contato aí com essas turmas. Eu não sei nem ainda se eles ainda existem, estão na atividade e tal.
2: O Daniel Azulai é barulho de fazer historinha, mas ele dá aulas de desenho, ele é um excelente professor né, e conta histórias muito bem. E ele está muito bem. Acabei de falar com ele outro dia aí e continua na ativa. Ele tem quatro escolas.
1: Ah, é? Olha só que legal. Então, ó, interessante, é que eu estou resgatando também a turma do Lambie -Lambi, assim era muito famosa gostava muito das historinhas o Ali Barbosa também gostava muito ali da história do Gordo e assim e esses personagens se perderam e eram personagens que, que eu acho que teriam força também para é, para continuar brilhando como é o caso da Turma da Mônica e é isso que eu queria te perguntar assim qual que é o segredo da longevidade da Turma da Mônica assim é, com, com relação porque assim as crianças é, de hoje não são as mesmas crianças do passado então assim teve que haver muita adaptação com relação à linguagem à cultura Uh, sim,
2: sim tem que ter até cuidados com o politicamente correto. né? Mesmo agora, por exemplo, quando nós selecionamos histórias antigas para republicar, nós temos que dar uma reolhada para ver se não tem alguma coisa que esteja ferindo novas uh, maneiras de se enxergar, hábitos que às vezes vêm de longe, de longe, mas não são aceitos mais. Então, nós, nós temos esse cuidado. E, ao mesmo tempo, um dos cuidados que eu tenho é contratar sempre gente nova, jovens, para trazer o vírus. Isso da juventude, a língua do dia, da hora, para que a gente não envelheça aqui na comunicação. E temos o cuidado de buscar uh, não entrar em assuntos que sejam tabus, que sejam desagradáveis à sensibilidade do público
1: hoje. Você falou que chegou a. você usou esse termo agora há pouco, né? A imitar alguma coisa dos americanos com relação ao licenciamento de produtos é, e tudo mais. Você chegou também a se espelhar, por exemplo, no desenvolvimento do mercado da Disney nos Estados Unidos, é, tentando fazer alguma coisa semelhante aqui no Brasil? E se isso aconteceu, é, quais foram as dificuldades que você encontrou no nosso mercado, que talvez, assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos é, não existam? Olha,
2: encontrei algumas dificuldades, principalmente no início do processo, e encontrei. O pessoal, do pessoal, do, do jornal, onde eu, onde eu ia vender a história, ele me encarava e falava você vai continuar fazendo, você vai aguentar manter a produção, você vai manter a qualidade, você vai manter o preço, essas coisas todas. E você tem que falar, sim, vou manter, vou, 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 vou. E você tem que acreditar em você mesmo, você tem que falar, bem, aguento, posso responder honestamente. E eu tinha condições, eu sabia que estava fazendo, eu sabia que eu aguentava escrever, desenhar, desenhar dia e noite, às vezes, que fosse, mas que aguentava atender a demanda. E eu sempre fiz a coisa de acordo com a, com a necessidade e com a possibilidade. É por isso que, desde o início, eu comecei a montar uma equipe de apoio para poder produzir conforme a demanda. E hoje eu tenho não sei, os 70, 80 isso trabalhando aqui no estúdio, mas juntando todo mundo que trabalha no estúdio aqui, deve ter umas, quase 400 pessoas. Então, você tem que ter uma equipe, tem que administrar bem tudo isso, ah, tem que haver uma filosofia dirigindo na parte da criação, né? dirigindo todo esse trabalho, e você tem que manter... Ah, os olhos abertos para que não haja desvios se deu certo, em quase 50 anos não podemos fazer desvios bruscos do processo no estilo, no jeito na proposta e é isso que tem acontecido é tudo questão de você administrar. Administrar alguma coisa que teve um começo, foi bem entendido esse começo, essa estrutura, e a estrutura tem que ser, vai ser ajeitada conforme a necessidade e conforme as possibilidades.
1: E me diz um, uma coisa com relação aos quadrinhos em si. É, hoje em dia você detém aqui, estou com esse dado aqui, 80% do mercado nacional. É, recentemente, abril comunicou que não iria mais, já pararam né, a, a publicação dos quadrinhos da Disney aqui no Brasil. Você acha acha que essa crise que o mercado editorial brasileiro é, vem sofrendo, isso de alguma forma atrapalha o desenvolvimento dos seus negócios, aí, da Maruice de Souza Produções, ou vocês estão sabendo surfar muito bem essa onda, tirando proveito agora desses meios digitais é, para continuar crescendo independente do, do mercado editorial?
2: Não, nós não podemos ser independentes do mercado editorial. Nós sofremos as consequências, sim, de uma crise e torcemos para que a crise passe ou para que o pessoal consiga se adaptar é um momento crítico também. De qualquer maneira, os números nossos, mesmo com a crise toda que está campeando por aí, eles não caíram suficientemente forte para nós nos assustarmos, ficarmos preocupados. Ainda tem um bom mercado e depende do cuidado, depende do produto, depende da maneira como nós estamos colocando o material na praça. Por exemplo, nesse momento, nós temos uma série chamada Gráfico Novels, que é o maior sucesso. E são revistas, são livros assim com um preço elevado, mas o material é todo preparado para um determinado público, que é o jovem, adulto jovem. E temos números absurdamente altos para o tipo de produto. Alguns dos, dos nossos livros da gráfica nova uh, ficam entre os livros mais vendidos do país hoje. Então isso também é um fenômeno, é uma coisa que nem esperava. E é porque pegamos um nicho de mercado que estava desvanecido, os produtos são, são muito bons, estou usando isso de fora do estúdio, fazendo os Explorando os nossos personagens à sua maneira. Logicamente, tem o editor, Siri Guzman, que acompanha toda a produção, para que não haja desvios perigosos eh, quanto à filosofia da história, quanto ao comportamento dos personagens. Mas, de qualquer maneira, é outro desenhista, grandes desenhistas eh, brasileiros, que, inclusive, que estão trabalhando fora do país também, são dos melhores do mundo, e que estão fazendo, com a de releitura, que está dando muito certo. Está muito bom isso. Eu gosto de reinventar. Se der para reinventar, no futuro, reinventar a gráfica nova, eu vou reinventar também. E vamos fazer mesma coisa com os nossos filmes desenhos animados, com os nossos brinquedos, com os nossos produtos todos. O negócio, não podemos ficar parado. vida dia que a gente está vivendo, merece que a gente espreme um pouquinho a cachola, que a gente crie uma novidade para o leitor.
1: Agora você falou de filme, né? E o primeiro live action da Turma da Mônica vai sair no ano que vem, e só o trailer que liberaram aí pra gente um pouquinho ali, já foi uma coisa muito emocionante. O que, que a gente pode esperar desse filme, Turma da Mônica Laços?
2: Eu tenho visto o um filme aos poucos, eu né? não vi todo ainda que está sendo montado ainda, mas os trechos do filme que eu vi até agora me maravilham, não só pela técnica, não só pela representação, pela interpretação da, dos garotos que foram contratados para isso, mas também pela parte técnica, pela direção do Daniel, Daniel Rezende. Então, eu acho que esse filme vai bombar, quando for lançado, no meio do ano que vem, vai bombar como nunca. E, logicamente, não vamos ficar só nele, né? Vamos já vamos partir logo, logo para a Tribuna Mônica Jovem. Já está nos nossos planos, estamos já montando os pauzinhos aqui para começarmos logo, logo a produzir também queria deixar também de falar da outra área nossa, que é tão importante quanto, que é a área comercial, a área que fala dos produtos, a área que é dirigida hoje pela Mônica, minha filha, é dirigida com muita categoria e que atende a nosso público, quando eles querem ter os personagens próximos fisicamente, né, materialmente. Então, bonecas, produtos os outros, cadernos escolares, brinquedos, uh, e também uma gama grande de frutas, verduras e legumes dos personagens, do Chico Bento principalmente, que está invadindo as quitandas e os supermercados por aqui. Então, são áreas em que a gente teve nos primeiros tempos, até bem distante delas, mas que estão demonstrando que o público nosso está preocupado com alimentação sabia de frutas, verduras legumes, mas também meus os produtos industrializados que são muito bem produzidos e colocados à venda praticamente no Brasil todo. N nesse momento já estamos também nos preparando para lançar esses produtos no Japão, onde eu acabei de criar uma empresa também. Então vamos nos dois lados do mundo exatamente, né, de um lado e do outro, estou fazendo o um, mesmo tipo de trabalho, vamos ver qual que vai dar o resultado mais gostoso, mais interessante eu acho que os dois, mas tudo bem
1: Ô Maurício, você falou agora no Japão e você tem um diálogo que é muito próximo desse mercado e também do mercado estrangeiro de uma forma geral. Inclusive, tem um, um grande é, quadrinista japonês, que é o Tezuka usamo que foi um grande amigo seu. Como é que esse intercâmbio acaba influenciando o seu trabalho e ajudando a repercutir Brasil e mundo afora?
2: Uh, o Tezuka Uzamo, que foi o, é, o pai do mangá japonês, que faleceu há muitos anos, ele foi um grande amigo meu. E quando vivo... Eu e ele tivemos reuniões, tivemos papos muito longos e gostosos sobre como é que nós podíamos fazer para unir os nossos personagens. Daí, infelizmente, ele foi embora. E eu fiquei com essa, vamos dizer, desilusão. Puxa vida, combinamos tanto de fazer um trabalho conjunto, uma união dos nossos personagens, algumas histórias, com as propostas filosóficas que discutimos também. Ele sugeria que eu mexesse bastante, cada vez mais, em histórias que falassem dos cuidados com o meio ambiente, cuidado com a floresta amazônica, essas coisas todas. Ele foi embora, eu fiquei com isso, me mantendo na cabeça, até que depois alguns anos e conversei com a empresa que ficou com os direitos do Tezuca inclusive o filho dele eu os convenci que nós podíamos ajudar em alguma coisa e misturar os personagens, eles toparam, nós fizemos duas ou três revistas misturando a turma da Mônica Jovem com os personagens deles, ficaram muito bons e isso abriu caminho para nós falarmos um pouco mais de outras histórias e nesse ano nós começamos a produzir histórias com os personagens do Tezuka, com o estilo dele. Criamos uma equipe especial para isso. E uh, na minha equipe, com a muitos Liceis, eu tive mais facilidade. Inclusive, a Lista que é minha mulher e é diretora de arte do estúdio, ela aprendeu a ler com o Tezuka, ela aprendeu a desenhar com o Tezuka. Então, ela criou um departamento de arte especial a parte da, da Mônica, para produzir esse material. Ele acaba de ser lançado no Japão e vai ser lançado no mundo inteiro agora, nesse fim de ano. Então nós estamos também com o Tezuka nas veias agora.
1: Como é que é conciliar o Maurício artista com o Maurício empresário? Como isso é um desafio para você, uma coisa já natural. Como é que você lida né? e como é que você lidou com essa questão ao longo da sua vida? Eu penso
2: que por causa dos estudos que eu fiz lá na redação nos velhos tempos, e com os sindicatos, por causa dos contatos que eu tive com os desenhistas do mundo inteiro, alguns dos mais importantes, por causa dos problemas que eles disseram que alguns deles que tiveram, com direitos autorais, com recebimentos, tudo mais, por causa dessa cultura toda que eu fui juntando na minha vida, eu posso dar uma espiada no que nós fazemos aqui e meio que tirar de letra algum tipo de problema. Então, dá para eu administrar, não é bem uma administração, é mais eu colocar os meus conhecimentos da área na solução dos nossos problemas que surjam. A vivência, eu não sou administrador, eu nunca fiz uma escola de administração, mas eu sempre soube como precisava fazer o tracinho, o desenho, como é que precisava levar o material para o jornal publicar, como é que precisava cobrar, como é que era o contrato, porque um craque em ler contratos para ver se não tinha problema de direito autoral e tudo mais, sem ser advogado também. Então... A vivência e, principalmente, o fato de eu gostar disso tudo, me ensinou tudo isso e estamos usando agora, eu passo para a equipe toda, essa experiência, estamos usando bem porque os resultados têm sido muito bons. Mesmo crise no país ou crise mundial.
1: Muito bom. Ô Maurício, e agora o, o inverso? assim Eu queria que você passasse para nossa turma, eu acho até como uma mensagem final. Qual que é a importância da arte no empreendedorismo? Eu perguntei na pergunta anterior a questão do empreendedorismo na arte. Agora, a arte no empreendedorismo é importante para o empreendedor também desenvolver o seu lado artístico? Isso ajuda a empreender? O que, que você acha?
2: O empreendedorismo, quando precisa ter uma cara, chama desenhista, né? Quando precisa ter uma massa, precisa ter uma forma, isso chama um artista. Então eu acho que são duas fases, ou duas faces, que tem que se completar. Você tem uma ideia, você tem que vender a ideia, e uma boa ideia às vezes exige que seja transformada em traço, em desenho, em uma figura, em uma forma. Que vai ajudar. Isso não acontece, por exemplo, com marcas. Você cria uma marca, a marca às vezes fica mais valiosa até do que uh, o produto, às vezes. É interessante o é importante para o artista ele também saber uh, administrar bem o seu trabalho, as suas ideias ou até mesmo seus sonhos antes de virar ideias. Meu pai, quando eu era criança, e comecei a desenhar, e comecei a brincar de desenhar, ele falou para mim: olha, se você virar desenhista, você desenhe de manhã e à tarde você cuida dos negócios, para ninguém tomar conta de você. E eu segui essa ideia do meu pai, e está dando certo nos últimos 70 anos. Eu acho que pode dar certo sempre.
1: Que legal. Maurício de Souza, estou realizando aqui um sonho de infância, falar com você e, e poder aprender com você. Não tem preço. Como... Fico
2: muito, muito satisfeito com isso.
1: Eu te agradeço demais aqui a presença no nosso Café com a ADM. Esse nosso café aqui foi excelente. Estou profundamente emocionado por ter tido essa conversa aqui com você, Maurício.
2: Ok. Eu fiquei feliz de falar com o Murilo e com oh. o Maurício. <risos> o meu Quando eles quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa pra
1: mas valeu demais aí pelo nosso bate-papo.
2: Um abraço pra vocês aí, todos. Até a próxima.
1: Valeu, um abraço. Agora, como é que eu termino esse programa depois de falar com o Maurício de Souza, cara uma das grandes referências da minha vida. Eu me tornei um grande leitor por influência do Maurício, do trabalho dele. E é um trabalho que atravessa gerações. Vocês veem agora, os meus filhos são fãs também do Maurício de Souza, da turma da Mônica. E eu tenho certeza que você que está escutando o Café com a DM em algum momento da sua vida também foi tocado por esse mestre. E um detalhe importante, daqui a duas semanas, no dia 27 de outubro, o Maurício vai completar 83 anos. É impressionante a vitalidade, a criatividade, a vontade de trabalhar, de criar, de gerar valor que tem o Maurício de Souza. Isso é um exemplo para todos nós. E para terminar esse programa, eu vou citar o próprio Maurício. Em uma entrevista, o repórter perguntou para ele o seguinte, Maurício, o que, que leva você a continuar criando? E ele respondeu, o que me move é o ato de respirar. É maravilhoso você acordar e falar, oba, estou vivo, estou são, posso continuar fazendo tudo que eu fazia ontem e o que eu gosto de fazer. Maurício de Souza, muito obrigado por todas as suas lições, pelo seu legado e por tudo que você representa para o Brasil e para milhões e milhões de brasileiros. É isso aí, galera. Na semana que vem a gente volta com mais um Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.